0: Je suis Valérie Jeannin et vous écoutez Si on changeait. J'ai décidé il y a quelques mois de donner plus de sens à ma vie professionnelle et donc de changer de secteur d'activité pour me tourner vers mes préoccupations et amours premières. L'économie sociétale, circulaire et solidaire. Au cours de ce changement, j'ai rencontré des entreprises passionnantes et engagées qui m'ont prouvé que j'étais sur la bonne voie. Je veux donc partager avec vous ces rencontres car elles sont inspirantes et porteuses d'optimisme. Chaque épisode vous présentera une entreprise au travers d'une interview. Ma première rencontre est avec Nous, NOUS. Le gaspillage dans nos sociétés est effarant. 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont jetés ou perdus chaque année sur la planète, ce qui représente un tiers des aliments produits mondialement. Nous est un jeune réseau d'épicerie anti-gaspillage qui met à disposition ce qui serait normalement détruit ou jeté. J'ai rencontré Charles en novembre dernier, l'un de ses fondateurs qui nous explique. Je
1: suis Charles Lottmann, j'ai 30 ans, et je suis un des deux cofondateurs du réseau d'épiceries anti-gaspi qui s'appelle les Épiceries Nous, mmh. que j'ai euh, démarré il y a maintenant euh, un peu plus de deux ans avec l'autre fondateur qui est Vincent Justin. Le parcours de Charles et Vincent, les fondateurs et euh, j'ai bossé pendant 5 ans euh, en finance euh, et de façon un peu plus précise sur euh, des sujets de restructuration d'entreprises en difficulté. Et puis après 5 ans, euh, j'ai voulu euh, m'investir davantage dans le développement durable, en fait, qui est un sujet qui, qui comptait beaucoup pour moi et que j'avais euh, finalement peu de temps euh, pour m'engager un peu dans ce sujet qui m'intéressait. Donc euh, j'ai voulu euh, dédier mon activité professionnelle à cet intérêt et c'est comme ça que je me suis rapproché donc, en 2016 d'une entreprise qui s'appelle Phoenix, qui est engagée dans le développement de projets euh, liés à l'économie circulaire, et à partir de laquelle j'ai commencé à développer ce projet d'épicerie euh, anti-gaspi. Euh, et Vincent, lui, a un parcours assez différent puisqu'il est un peu plus âgé, il a 45 ans. Lui euh, a travaillé, un profil plus entrepreneurial que le mien. Il a monté des boîtes euh, dans euh, le design et euh, l'aménagement d'hôtels. Un peu comme moi, et il a souhaité aussi faire de son projet un projet quelque chose qui s'ancre de façon majeure dans le développement durable. Et il est venu nous voir chez Phoenix, nous demander ce qu'on développait comme projet lié à la réduction du gaspillage. Et à ce moment-là, je lui ai dit que moi, je développais, enfin, je commençais à développer ce réseau de magasins dédié à la réduction du gaspillage. Et c'est comme ça qu'il a rejoint l'équipe.
0: Le concept des épiceries nous. Notre
1: projet de magasins anti gaspie est euh, complémentaire à ce que fait Phoenix aujourd'hui puisqu'il vise à proposer une solution euh, aux acteurs qui sont en amont des distributeurs à savoir les producteurs et les fabricants pour leur éviter de, de gaspiller on va chercher des produits euh, qui ne se retrouveront jamais chez les distributeurs classiques dans les hyper et les supermarchés de la grande distribution parce qu'ils sont sortis du cahier des charges et afin d'éviter le gaspillage de ces produits là on va leur faire une place dans nos magasins anti-gaspi.
0: Pour quelles raisons un distributeur classique peut refuser un produit
1: Un produit, aujourd'hui, va être refusé par un distributeur, une enseigne classique, alors qu'il est parfaitement consommable. Ces raisons, en fait, elles vont varier selon les familles de produits. Donc sur les fruits et légumes, typiquement, ça va être beaucoup des problèmes de forme, de calibre, de couleur. Mais euh, sur des produits frais, comme les yaourts, les fromages, la viande, poisson, plats préparés. Là, on va retrouver beaucoup des enjeux de, de date, euh, c'est-à-dire que les produits qui vont arriver dans, dans nos magasins vont euh, périmer un peu plus vite euh, que les produits euh, qui sont livrés aux enseignes de la grande distribution. Quand je dis un peu plus vite, c'est typiquement bah, un poulet il va être livré par le producteur dans nos magasins avec une semaine restante avant que le produit atteigne sa date limite. Alors que traditionnellement, un même produit, quand il est livré en grande distribution, il a 2-3 semaines avant de, de périmer. Quoi. On a aussi des produits secs, euh, des produits d'épicerie. Ça peut être de l'épicerie euh, sucrée, comme des biscuits, euh, des céréales pour le petit déjeuner. Euh, donc là, il peut y avoir plein de raisons qui expliquent. Euh, Pareil qu'un produit soit refusé, ça peut être des changements de packaging, des changements d'emballage. Il peut y avoir aussi des sujets de date. Alors ces produits, ils n'ont pas une date limite de consommation, ils ont une date d'utilisation optimale. Ça veut dire qu'on peut quand même les consommer sans aucun risque sanitaire après le délai indiqué sur l'emballage. Mais les distributeurs, eux, ne vont pas les proposer à la vente après le délai indiqué, alors que nous, on peut le faire.
0: Dans la mesure où les produits distribués ont été refusés par les autres distributeurs, y a-t-il un
1: cadre légal spécifique On n'a pas de dérogation, on ne prend pas plus de risques que les autres enseignes. Au contraire, on va faire d'autant plus attention qu'on euh, a un concept anti-gaspi. On sait très bien que si jamais on a un problème sanitaire avec nos produits, euh, beaucoup plus dommageable et ça créera beaucoup plus de méfiance de la part des consommateurs que si ça arrive dans une enseigne classique. De par notre positionnement, Donc on fait très attention. Comme la loi le stipule, on ne vendra jamais en magasin un produit frais une fois que sa date limite de consommation, donc indiquée sur l'emballage, est dépassée. En revanche, euh, mais comme la loi le permet, on peut se donner un peu plus de liberté sur les euh, produits secs, les produits d'épicerie, qui eux n'ont pas une date limite de consommation, mais une date d'utilisation optimale. Et on peut vendre euh, sans aucun risque sanitaire pour le consommateur les produits quelques semaines à quelques mois après la date d'utilisation optimale.
0: La localisation des épiceries de nous.
1: On a décidé de s'installer en Bretagne prioritairement parce que c'est la première région de France en production agroalimentaire. Donc ça nous permet d'être au plus près d'un grand nombre de producteurs et de fabricants et donc de travailler en circuit court avec eux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, on a notre premier magasin, on ouvre le second à Saint-Malo le 23 novembre et nos producteurs, nos fournisseurs nous livrent en direct sur nos magasins. Soit ils, ils utilisent leurs propres moyens de transport, soit ils passent par des sociétés de transport, mais ça passe même pas par un entrepôt ou par un grossiste.
0: Pourquoi ces producteurs travaillent-ils avec nous
1: les petits maraîchers qui nous livrent en fruits et légumes et les gros industriels qui vont nous livrer des produits plus transformés, en fait, c'est de toute façon que nous, on leur achète des produits qui sont parfaitement consommables, mais que leurs distributeurs habituels vont avoir refusé Pour des petits détails, on estime que ça peut représenter entre 5 et 10% de leur production. Par contre, à côté de ces quelques produits anormaux que nous, on va récupérer dans nos magasins anti-gaspilles, ils vont vendre, d'ailleurs bien heureusement pour eux, 90% ou plus de leur production à leurs distributeurs habituels, qui sont les enseignes de la grande distribution.
0: Le modèle économique
1: On est un concept positionné sur la réduction du gaspillage, ce qui veut dire que, comme vous l'avez compris, en fait, on achète des produits qui étaient à l'origine fabriqués à d'autres distributeurs, et donc nos approvisionnements dépendent des aléas qu'il y a chez nos fournisseurs. Donc on a une offre qui est relativement moins riche que ce que vous allez avoir chez des distributeurs habituels. Lorsque vous arrivez dans nos magasins, vous ne savez pas quel produit vous allez trouver. L'offre est changeante, elle est parcellaire. Et donc on est obligé de proposer, je dirais, un peu un mécanisme de compensation à nos clients et qui en fait est une réduction de prix. Les produits sont mis en vente dans nos magasins en moyenne 30% moins cher que pour un produit équivalent en grande distribution. Donc, comme on vend les produits un petit peu moins cher qu'en grande distribution, et eh bien nécessairement on les achète un peu moins cher. Donc, faire du gagnant-gagnant avec les fournisseurs, donc quand même de leur permettre à minima de rentrer dans leurs coûts, mais on va leur acheter les produits de la même façon à peu près 30% moins cher que le prix auquel ils vendent habituellement à leurs distributeurs.
0: L'offre des produits dans les épiceries de nous.
1: On essaie d'avoir une offre qui est aussi complète que possible. Donc on a aujourd'hui euh, près de 1000 références produits en magasin. Et ce, sur tous les segments de produits, euh, Donc, vous allez avoir des fruits et légumes, comme je disais. On a un petit rayon vrac euh, qui permet de limiter euh, le gaspillage d'emballage. On a plusieurs euh, vitrines en frais. Et puis on a des, des, des rayons secs avec des boissons, euh, des, du sec salé, du sec sucré et même euh, des produits surgelés. Les clients
0: des épiceries.
1: Nos clients sont assez divers. Notre objectif, c'était d'essayer de se détacher euh, de la dimension un peu socio-économique qui accompagne généralement tout concept anti-gaspi, c'est-à-dire euh, ça stigmatise beaucoup, En fait, c'est des invendus, c'est des produits moins chers et les gens viennent pour le prix. On a essayé de prendre un peu le contre-pied de ça et de euh, vraiment positionner de façon forte notre concept sur la réduction du gaspillage. Et donc ça permet de fédérer les gens autour de valeurs différentes qui sont plus axées sur le développement durable et donc de, de mélanger davantage les, les profils de consommateurs et de clients au sein de nos magasins. Donc, Vous allez avoir à la fois des, des populations qui sont plus du secteur primaire, qui sont des populations agricoles qui travaillent dans les champs autour de nos magasins. Vous allez avoir aussi des employés du service public et puis vous allez avoir après des cadres euh, du privé. Donc euh, on essaye de brasser au maximum et de fédérer les gens autour de cet enjeu qui est la réduction du gaspillage. Pour parvenir à cet objectif, au-delà du positionnement sur l'anti-gaspi, on a aussi euh, un concept de magasin qui se veut euh, chaleureux, qui se veut qualitatif et qui permet à tout le monde de se sentir à l'aise et euh, surtout d'éviter euh, de se sentir stigmatisé euh, sur le plan un peu économique, avec un magasin un peu cheap, un peu crade, euh, qui généralement est ce qu'on va retrouver chez des, des stockers.
0: Les employés de nous.
1: Vous avez déjà des meubles qui sont aménagés de façon cohérente avec le concept, donc euh, avec du bois, du carton cyclé, mais qui sont des meubles sur mesure, qu'on a fait euh, soit avec l'équipe du magasin, soit avec des architectes un peu spécialisés qui ont l'habitude des designers de travailler avec ce type de, de matière. Donc, il y a un rendu qui est quand même assez sympa. On a du papier peint euh, sur les murs. Euh, il y a des affichages un peu partout dans les rayons qui racontent des, des histoires un peu de façon ludique sur l'origine des produits. Il y a quand même toute une atmosphère. Il y a une communication. Même le magasin a une petite taille. Ça fait euh, la taille d'une supérette hein, Donc, ça facilite les échanges entre les clients, puis avec l'équipe du magasin. Donc, voilà. Et on essaie d'éviter... Euh, Typiquement, l'expérience qu'on peut avoir dans un super ou un hypermarché, on peut passer d'un rayon à l'autre euh, sans jamais croiser une seule personne du magasin. Quoi. Qui sont les employés de nous Les personnes qu'on a recrutées, nous, dans nos magasins, on a fait quand même euh, très attention euh, à prendre euh, des personnes qui déjà étaient sensibilisées euh, au, au développement durable et au besoin de consommer différemment parce que nos magasins euh, veulent faciliter les échanges avec les clients et la communication. Il fallait qu'on ait des équipes en magasin qui soient... Euh, bah, même de sensibiliser, d'expliquer aux clients, aux consommateurs, pourquoi ces produits sont parfaitement bons, pourquoi est-ce que faire de lanti l'anti-gaspille, ça ne veut pas dire acheter des produits moins bons que les autres consommateurs refusent parce qu'ils sont de moins bonne qualité, mais bien au contraire. Donc ça, c'était un prérequis. Et puis ensuite, oui, alors en fait, on a, on a des équipes en magasin, puis Vincent et moi, nous, on porte le projet. Sur le site de nous il y a un appel à candidature pour des entrepreneurs indépendants. Et c'est sûr que de travailler avec des entrepreneurs indépendants qui veulent ouvrir leur magasin anti-gaspi, ça va permettre quand même d'accélérer le développement du réseau. Et donc, depuis qu'on a ouvert notre premier magasin, on a eu quand même à peu près une petite centaine de demandes d'entrepreneurs un peu partout en France qui veulent ouvrir leur magasin anti-gaspi.
0: Qu'est-ce que cela implique pour la logistique
1: on doit équiper nos, nos, notre logistique et nos approvisionnements de façon un peu plus robuste et on doit un peu sortir du, de l'approvisionnement direct des fournisseurs dans les magasins. Et comme n'importe quel réseau de distribution, en fait, à un moment, il faut se structurer avec une, une plateforme logistique. Le futur développement du réseau d'épicerie. Notre, notre ambition, c'est d'en ouvrir une petite dizaine tous les ans sur les, sur les 3-4 prochaines années et avec un, un mix à 50-50, en gros, entre ceux qu'on ouvrira en propre et, euh, et ceux qui, qui seront ouverts par des indépendants euh, partenaires du réseau. La quête de sens du projet pour les fondateurs de Nous. L'origine, pour moi et pour Vincent, d'ailleurs, c'était de s'engager dans un projet qui participe au développement durable. Euh, le sujet plus spécifique de la réduction du gaspillage, pour moi, fait beaucoup de sens à plusieurs niveaux. Euh, D'une part parce qu'il bah, permet d'économiser des ressources. Euh, en sauvant ces produits finalement de la poubelle, du gaspillage, bah, on est censé derrière produire un peu moins puisqu'on euh, arrive avec son produit déjà en fait à nourrir plus de personnes si on sauve ces produits. Et l'impact écologique du gaspillage aujourd'hui, euh, il, il est loin d'être négligeable puisqu'on parle de 10 millions de tonnes de produits gaspillés euh, par, euh, par an en France. Euh, si on met un équivalent carbone au gaspillage alimentaire dans le monde je crois que ça serait le troisième pays émetteur de gaz à effet de serre après les états unis et la Chine euh, donc d'un point de vue écologique réduire le gaspillage euh, a un impact assez important et par ailleurs sur le plan social aussi le fait de pouvoir euh, par la réduction du gaspillage euh, proposer des produits de qualité 30% moins cher a un impact aussi qui est positif parce que euh, Typiquement, si je prends nos fruits et légumes, euh, nos fournisseurs aujourd'hui, c'est les maraîchers autour de nos magasins qui travaillent généralement euh, sur un mode d'agriculture raisonnée ou en bio et euh, ça permet de rendre ces produits accessibles euh, aux consommateurs euh, alors que, ben bah, voilà, on entend très souvent que euh, euh, le bio, euh, et ça coûte cher, beaucoup de gens s'en privent, ils n'ont pas accès. Et quand vous échangez avec les clients de nos magasins, en fait, un des un des vrais éléments de différenciation qu'ils vont mentionner par rapport aux autres magasins, c'est la qualité des fruits et légumes, le goût, au-delà même de l'impact écologique sur le volet social, travailler sur la réduction de gaspillage a aussi pas mal de retombées positives.
0: Vous pouvez retrouver les magasins Nous à Mélez près de Rennes et à Saint-Join-des-Guérets près de Saint-Malo. Et on leur souhaite l'ouverture prochaine de nombreuses épiceries. Avis aux amateurs. Vous pouvez également les retrouver sur Internet, sur leur site nous-antigaspi.com et leur Facebook nous, réseau d'épicerie Antigaspi. Merci à Charles pour son temps, Jean-Philippe pour son aide au montage et Arnaud pour la musique. À bientôt pour un prochain épisode de Si on changeait, le podcast qui vous fait découvrir les entreprises de l'économie sociétale, circulaire et solidaire.